0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要来看的圣经是在《希伯来书》的第七章。我们来看七章的二十四到二十八节。经上记着说：“这位既是永远长存的，他祭祀的职任就长久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着。”替他们祈求，像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后，启示的话。是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是卓越的祭司。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：莫辜负主恩。
1: 罪人，定是世家，付出生命。知道，告诉你，耶稣是真理。徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣神来你。就让我们跟他的脚踪，迈开大步向前走。纵然前路是多么不平。也千万不要回望这世界，任何困难当克服，纵然失恋是多么艰苦，也千万。再走，纵然前路前路多么不平，也千万勿要回望这世间。让他困难，让他困苦，纵然世事世事多么艰苦，也千万。世
0: 亲爱的朋友，耶稣坐在上帝的右边是什么意思？登基作王，耶稣是被保护的，是继承者，也防止我们被敌人撒旦攻击。通过耶稣，使我们得着所有的祝福。给大卫的应许是进入迦南地得安息。因为耶稣成为大卫后裔的王，所以我们能够得到这些应许。其中一个是我们能够得到安息，可以进入到天国。因为耶稣是大卫之约的应许的成就，所以耶稣是根据诗篇一百一十篇第四节麦基喜德的等次的大祭司。所以我们要知道，在希伯来书里的论点，耶稣是大卫之约的成就，所以安息才是可以得到的。耶稣是大卫之约的成就，因此耶稣是麦基喜德的这个等次做大祭司，这就是所谓的应许。这就是为什么希伯来书第五到第十章一直在讨论这个事情。希伯来书的论点的推论是来自前面的大卫之约。希伯来书七章一到第三节，这麦基喜德就是撒冷王，又是至高上帝的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母，无祖谱，无生之始，无命之中，乃是与上帝的儿子相似。问题是谁是麦基喜德呢？有三个说法，第一个。是天使，来自于天国的生灵。第二个，麦基喜德是耶稣基督在他道成肉身之前的一次的显现。第三个，麦基喜德就是迦南的一个王，他与亚伯拉罕相见是耶稣的一个预表。所以，哪一个才是符合条件的呢？我们首先来看第一个说法，讲到的就是麦基喜德，他是来自天国的生灵。有这样认为的人是根据《希伯来书》的七章第三节，他无父无母无祖谱无生之始无命之中，乃是与上帝的儿子相视。在死海古卷里面讲到了麦基喜德是谁，在一些的死海古卷的一些碎片之中可以看到，其中有一段说到，在最末时指的是那些被俘虏，是一个秘密，是来自麦基喜德的继承。可以看到。麦基喜德是一个领导者，是与邪恶的势力的首领征战的。可以看到麦基喜德名字出现，但是仔细看的话呢，麦基和喜德其实是分开的两个的名字。麦基喜德是来自天国的祭司，拥有审判的角色，是神圣军队的首领，他的敌人是邪恶之王。但是希伯来书七章中的麦基喜德真的是来自天国的吗？在希伯来文当中。来自天国的生灵总是麦基和喜德两个名号，一个是职称，不是名字。麦基的意思是仁义王，是邪恶之王的敌人，因此或许麦基不是一个人，而是一个头衔。这一点是被认可的，因为在四海古卷其他的文件之中，讲到麦基喜德的时候，一直是同一个字的出现。在四海古卷之中讲到亚伯拉罕与麦基喜德相遇的故事。麦基喜德撒冷王是一个字，而不是两个词“麦基”和“喜德”连在一起的。因此，对比来看，《死海古卷》中到底是在讲同一个人呢，还是讲到不同的人？这是在犹太人中很小的一派人的一个认为：麦基喜德是天国的一个生灵，但是在希伯来书中，麦基喜德是一个人，实在实实在在的一个人。约瑟夫。与菲罗都是这样认为的，是撒冷王是一个人。在拉比的传统中，有时候拉比认为麦基喜德是挪亚的儿子闪，但是去查族谱的话，可以看到闪是在雅各五十岁的时候，闪才死掉，这就代表说闪比亚伯拉罕还多活三十五年，这代表说有可能闪就是麦基喜德，有一些拉比是这样认为的，但是圣经没有讲，这只是一个猜测。因为希伯来书中说到，麦基喜德不可能是一个天国的生灵。如果麦基喜德无父无母、无生之始、无命之中，这不可能是天使，因为这样的话，他应该是一个神，因为神才是无生之始、无父无母，而天使呢，他是被造的。如果麦基喜德是天国的祭司的话，那么就不要耶稣了。麦基喜德从希伯来书第七章的论点来看，他不可能是天国的祭司。或者是来自于天国的生灵，回来到希伯来书的第七章，有一个重要的部分。接下来对于麦基喜德的论点是一个沉默的讨论，因为这个地方没有再提到父母、族谱，也没有讲到出生的时间、死亡的时间。圣经没有提到这一切的目的，就是麦基喜德，他看起来是像是与神的儿子相似，因为上帝的儿子是没有父母、无生之时。无名之中，因为他是上帝的儿子，因此在这一点上，麦基喜德就成为了耶稣的一个预表，一个描述耶稣的预表。不是说麦基喜德真的没有父亲母亲，但是圣经没有讲到他父母的目的是为了要使人知道耶稣基督，他是在预表着他。多一个例子，菲罗是一位来自亚历山大的犹太哲学家，他说：“萨拉也没有母亲。”不代表说萨拉他真的没有母亲，而是说圣经没有提到萨拉的母亲这一点。只要是显示出爱本身是一个美德，萨拉代表的是爱的美德，强调萨拉的美德不是来自于外在的。所以，其实关于麦基喜德没有讲到他的父母，是与萨拉没有记载到他的父母是一样概念的。第二种的说法是。麦基喜德，他是耶稣基督在他道成肉身之前的，在旧约里的显现。有几点关于麦基喜德是希伯来书的作者的重点所要强调的。在强调这些之前，来确定一下到底谁是麦基喜德。他不是天使，不是来自于天国的生灵，他也不是耶稣基督道成肉身前的显现。这一点与希伯来书的论点相冲突，因为希伯来书第七章强调麦基喜德与耶稣是完全不同的人。第三种的说法就是与亚伯拉罕相遇的迦南王，他是麦基喜德作为耶稣的预表，所以应该是第三点。麦基喜德是与亚伯拉罕相遇的一个迦南王，并且他的一个存在是对于耶稣基督做一个预表。关于麦基喜德的祭司是从哪里来的？圣经之中没有讲到，就如同摩西的岳父耶特罗也是上帝的祭司一样，但是关于耶特罗他担任祭司的来源，圣经之中也没有记载。耶稣是照着麦基喜德的等次担任祭司。麦基喜德对于耶稣基督的强调，第一点就是耶稣他是永恒的；第二点是耶稣他是公义的；第三点的一个概念就是耶稣能够提供完全。这三点都是非常的重要。还有第四点，耶稣他无父无母无族谱无生之始无命之终，这四个特征四个要点是在希伯来书第七章十一到二十八节重要强调的。在希伯来书七章二十六到二十八节说：“像这样圣洁无邪恶无玷污远离罪人高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。”他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。希伯来书说到，麦基喜德是仁义王，所以这是在强调耶稣他是公义仁义的。耶稣不需要为自己献祭。希伯来书七章十一节：从前百姓在立位人祭司职任以下受律法，倘若接着责任能得以完全。又何用另外兴起一位祭司，照着麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？立位的祭司没有办法提供完全，但是耶稣作为大祭司，他可以给予完全，是比立位的祭司更高等次的。耶稣作为祭司，代表了律法的变更。这边所谈的律法是什么律法呢？讲到关于祭司的律法，只有亚伦的后代才能够成为祭司，成为上帝面前的祭司。但是这里讲到了，耶稣不是利未家的后裔。十三到十四节讲到，因为这话所指的是人本属别的支派，那支派是从来没有一个人伺候祭坛的。我们的主分明是从犹大出来的，但这个支派摩西并没有提到祭司，所以耶稣成为祭司。十六节说到，耶稣成为祭司，并不是照着属肉体的条例，乃是照着无穷不能朽坏之生命的大能。所以讲到耶稣无父无母无祖谱无生之始无命之中，同样讲到耶稣没有血缘的家族背景，意思就是说，成为祭司的律法变更了。从第十一节开始，第一个约是根据利未家的法律人来担任祭司的，而当改变了祭司的这个任职律法，就等于是改变了约。耶稣是大卫家的王，根据的是与麦基洗的同等次的。这样子的一个标准担任祭司，因为耶稣他是根据麦基喜得的等次为大祭司，所以就有了这个约的更改。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌《突变》。
2: 在顷刻之间。害怕那死因有苦，因为痛苦无力才有美丽的珍珠。再辛苦，你要坚持忍耐并全力以赴，悬桥托住，让他以他的时间来修复，他是真神。他是救主，绝不会失误。此光难定在他所赐的救恩之中。有一天，你为欢呼赞美主。你会忘不。救父，他是真神，他是救主
1: ，绝不会失误
2: 。只管
1: 安停在他所赐的救。
0: 亲爱的朋友，希伯来书的论点是一个论点一层一层的叠加起来的。第一层讲到的是耶稣是大卫家的王，第三章和第四章。因为耶稣是大卫家的王，所以他才成为麦基喜德等次的大祭司。因为耶稣是麦基喜德等次的大祭司，他才会是新约里的中宝。在新约的中宝可以赦免罪，进入到幔子内。希伯来书的论点就是这样一块砖一块砖累积起来的。希伯来书说到耶稣没有族谱，是大卫的祭司；耶稣有完全的生命，用永恒的祭司的一个职分，并且从希伯来书的七章二十节讲到，耶稣所承受的祭司是永恒的、永远的祭司。意思是说到这个更美之约一定会成就。基本上来说，希伯来书的论点。就是这样子的，因为耶稣是永远为祭司，根据的是上帝永不会破坏的誓言。耶稣的职分是永恒的，祭司的职分是不会被取消掉，不会被任何其他的人超越，不会有任何人会比耶稣担任祭司更好。耶稣的祭司是新约的基础，新约也就是更好的，也不会被超越，也没有比新约更好的约来出现。也就是说，新约一定会被成就。既然这样的话，新约为什么是更好的？拥抱新约就显得非常重要。这就带领我们进入到了希伯来书的八到第十章的内容。所以我们总结来看，希伯来书的七章二十三到二十五节，那些成为祭司的数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。因此。凡靠着他来到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。长远在希腊文当中不单单指长远，而是指到极致、到终极的意思。所以耶稣是最好的、最美的、最终极的约的成就，或者说耶稣是可以拯救到底的。所以他凡是该与他的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的。大祭司为百姓的罪献上挽回祭，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。我们既有这样一位升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当承认所承认的道。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以。我们只管坦然无惧地来到诗人的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人或许存着不幸的恶心，就把永生上帝离弃了。耶稣基督长远活着替我们祈求，靠赖着我们的救主耶稣，没有什么福惠是真正的信徒所不能够领受的。我们要感谢上帝，我们有一位伟大的大祭司。就是上帝的儿子耶稣，他已经升入到了高天。基督并非进入到人手所建的圣殿，而是进入到了天庭，现在为我们显在上帝的面前，借着他自己的血，他一次就进入到上帝的圣所，为我们成就永远的救赎。所以，耶稣基督他是卓越的祭司，他是照着麦基喜的等次担任大祭司，所以他能够长远的活着。替我们祈求，他不像古时的那些立位之派的祭司，被自己的软弱和过犯所困，然后他们会一代接着一代世袭继承的形式来去担任这祭司的角色。耶稣不必如此，耶稣他乃是上帝的儿子，照着麦基洗德的等次，成为永远的大祭司，只一次就为我们成就了赎罪的工作。所以，当我们去仰望基督。当我们去信赖他的应许的时候，当我们与他建立那新约的更美之约的这一种的联盟的时候，我们一定在他的里面有那得救的指望。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎。